0: Det finnes også et mindre kurs som heter «Tre trostyrkende fakta». allt dette er alltså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Ja, lurt. <laughs> Dere er hjertelig velkommen til modul nummer 9 Smerte, siste modul. Siste modul. Nå kjenner jeg at jeg, nå, nå har jeg jo lært så mye at jeg nesten, nesten ikke husker noen ting. Så det å få oppsummert det litt nå, det blir bra. Det er planen. Vi har jo snakket om veldig mye rart. Og ikke bare at universet er en og så videre, finjustering fra minikurset, men vi har snakket om livets begynnelse, vi har snakket om mikrobiologi, allt det fantastiske i cella. Mm. Vi har snakket om fossiler, explosioner. vi har snakket om ikke-reduserbar komplexitet mm -hmm. av forskjellige som må fungere sammen, som for eksempel sommerfuglen som vi hade i forrige leksjon. Ja. Vi har snakket om mennesker. Mm. Vi har hatt om veldig mange forskjellige ting, og vi har oppdaget en felles ting med det allermeste, og det er at dette går ikke opp av naturlige krefter och kjemiske tiltrekninger, men DNA-koden, mikrobiologien, eh, nye dyr som plutselig opptrer i, i fossilrekket, og så videre og så videre, trenger intelligens, trenger innput. Mm. Hva det vil bety, eh, hva slags sluttrekninger vi skal ta av det hele, det skal denne modulen handle om. Så jeg håper at du kan kose deg med å ja, bli minnet litt om det du har lært. at du eh, kanskje kan rydde litt opp i spagettitanker, som muligens er der med mange forskjellige ting, og at det kan bli litt grann i system. Koste deg med modul nummer 9. Hei, det er Chris her, og i denne leksjonen skal vi ta en oppsummering av makroevolusjonsbevisene. Charles Darwin han skriver i avslutningen i Artenes omrinnelse, Det er en storhet i denne anskuelse at livet i all sin mannfoldige prakt og brinnelig er vi skaper en innblåst noen få former eller bare én, og at med endeløst antal av de skjønneste og forunderlige former ut fra en så enkel begynnelse har utfoldet seg, og fremdeles folder seg ut, eller evolverer i volv. Nå er det sånn at han ikke hadde med dette om skaper i sin første utgave, men så følte han vel press for at skulle hatt noe sånt med, så da tog han det med i andre utgave, og frem til han døde så var det altså med. Men hans forklaring er ju at dette skjer ved variasjon, eller som vi i dag sagt mutasjon, og naturlig utvalg at skaperen egentlig ikke er med å fikle så fælt med det her. I den denne så skal vi snakke om hovedpoengene om mikro- og makrorevolusjon fra lærebøkene, oppsummerer de, og vi skal holde dette opp mot vitenskapelige funn og studier etter dagens standard. Du husker kanske fra lærebøkene og i modul 1 at det altså, bli påstått at allt som lever idag dag med enkelt liv, blei mer, så var det genetiske forandringer. Det er faktum at da kan du få annet avgående, og dyr kan forandre sig over tid. Fossiler, DNA, embryologi, homologi og flere ting viser at dette er fakta. Vi har jo sett på saken, og nå kommer det altså en oppsummering. man er, vad viser forskning om makroevolusjonen? Vi begynner øverst på venstre siden. Denne lista ser litt vondt ut. Ikke var redd, vi tar det steg for steg. Det ble påstått at ingen seriøse miljøer stiller spørsmål til makroevolusjon. Vi leste her i lærebøkene at B.I. fra Gyldendal skriver «I dag er det ingen seriøse naturvitenskapelige miljøer som benekter evolusjonen». Men så, så vet dere, og det har jo vært konferenser blant annet i Royal Society of Science i London, som sa «Vi trenger en revisjon av standardteorien fordi den ikke har svar på en god del ting som man burde ha svar på». Vi vet at det ble en ny konferanse da i 2018 i Österrike, hvor det igjen var sagt at it is recognized that errors cannot explain genetic novelty, altså mutasjonsfeil, forklarer ikke oppstandelsen av nye kroppsdeler, nye dyr og komplexitet. Så er det over tusen forskere som har signert at vi er skeptisk til at random mutation og natural selection kan forklare denne kompleksiteten og det som vi ser i naturen, så jeg synes vi kan si at flere seriøse miljøer stiller spørsmål til makro-evolusjon. At evolusjon ikke har noen ubesvarte spørsmål er litt den følelsen man får når man eh, ser på helheten av skolebøkene og disse YouTube-videoene som forklarer om dette her. For selv om det står i Helix 8 hvordan det første livet egentlig oppstod, får vi kanskje aldrig svar på, så står det forskende regner med Enkle molekyler gikk sammen, og overskriften er tydelig, ikke sant? Livet har utviklet sig over milliarder av år. Det er på en mange punkter, men det er altså mange spørsmål som vi jo har sett gjennom hele kurset, fordi evolusjonen kan forklare noe, men mye kan den også ikke forklare, som for eksempel at en sommerfuglerve smelter ned sig selv, tønner seg til et insekt som kan fly, som kan formere seg. Det går ikke gradvis, ikke sant? Her er det spørsmål. Så gjennom kurset vi sett at evolusjonen har mange ubesvarte spørsmål. Naturlig utvalg er skapende. Vi ser i skolebøkene at vi får følelsen av det er en aktiv ting. Naturlig utvalg er noe som gjør noe, det gir utvikling. Men når vi ser nærmere på saken, så er det jo slik med godteriskålet. Når du velger bort noe, så betyr det ikke dermed at du har laget nytt godteri. Eller hvis du ser på disse døren og vil velge den gule døra, Først er det noen som har snekre gulvet, veggen, dørene, mekanismene i dørhåndtaket, og så kan du velge å gå gjennom den døra. Så naturligt utvalg er faktisk noe som velger bort ting som allerede eksisterer. Naturligt utvalg kan forklare survival of the fittest, men ikke arrival. Skolebøkene viser de beste eksempler for evolution og det gjør de jo. De viser det beste som er. Men er det gode eksempler, det er spørsmålet. Og birkemåleren har vi sett er jo egentlig ikke engang eh, noe utvikling eller mutasjoner, det er bare noe man ser naturlig utvalg, og det er helt greit. At naturlig utvalg er fakta, at de dyrene som er best skikket overlever når det kommer en halv vinter, det er det ingen som har et problem med. Men blir det nyskapende? Likens med finkene, eh, at de utvikler seg, er det nyskapning Nei, de kan fortsatt pare seg, det har vi sett på. Så disse eksemplene viser ikke makro-revolusjon, og både fossilene, DNA, embryologi homologi, det har vi undersøkt. Selv om bøkene viser det som bevis for makrevolusjon, så er det jo slik at uh, disse overflødige organer egentlig ikke er overflødige. Og homologi er jo rett og slett slik at det er forskjellige DNA som lager lignende ting, så det kan ikke utvilke seg fra hverandre sånn sett. Vi har sett på alle de, og de beste eksemplene er egentlig som eksempler for evolution. Ja, de viser litt mikrevolusjon, ja, de viser litt naturlig utvalg, men kan det skape nye kroppsdeler, nye proteiner, nye dyr? Det har vi sett på faktisk de eksemplene som vises ikke kan. Er det andre eksempler, så vil vi gjerne se på de. det ser ikke sånn ut. Så får vi følelsen av at evolution er objektiv, er vitenskap som man bare kan, aldri kan se. Dette skjer, og at det er uten noen følger. At det er subjektivt, det skjønner man når det er mennesker, og du får ikke penger hvis du ikke på en måte søker om akkurat de rette tingene og trykker på de rette knappene, så det er selvfølgelig også subjektivt. Vitenskap er gjerne objektivt, men her ble det altså brukt til undertrykkelse av mennesker. Du husker åtte av penger som ble in inn vi tenner ble filt ned for å finne missing link? Det var det folk fra Yale og Harvard og så videre som holdt på med vitenskapsmenn og samer ble tvunget til å med på slike målinger for å se på hodeskalen og kranier og denne påståtte utviklingen hvor de havna hen. Og i dokumentaren om hvordan evolusjon ble anvendt som sosial darwinisme, det husker vi for å se konsentrasjonsleirene, hvor det militære overhodet sa at dette er Darwins lover i aksjon. Evolution er subjektiv vitenskap med følger. Kjemiske tiltrekninger kan bli til liv det ser vi med det stadig gjentatte eksemplet fra ehm um, Yuri Miller i fra 50-tallet som utgangspunktet ikke viser redsel fordi det er bare en stor blanding av ting og enkle minnesyri av venstre og høyre blir det ikke liv av. Så får vi lese at enkle molekyler de organiserer seg, for de hinne rundt og bli til celler. De blir celler replikerende og lager komplekse ting. Men det vi egentlig har sett er at dette ikke går opp. De kjemiske tiltrekkende er ofte fra støtende pluss at det bryter ned over tid, plus at den hinna trenger jo sluser og maskiner som gjør at det ellers så dør ting inni. Så kjemiske tiltrekninger, kan de bli til liv? Nei, det er nok heller planlagt konstruksjon som har en mulighet for å lage liv. For til med, sier James Store, hvis jeg gir deg alt som har pisella, alle delene, samtidig med ei hinne med som fungerer, blir det heller ikke liv. Det må fungere sammen med en gang, ellers så dør det fossiler att de är visar en gradvis utveckling att uh, här går steg för steg uten någon problem. Det får vi läsa i läroböckerna och og också om mänsklig evolution med tilläggsmateriale som man blir hänvisad till fra Bios 2 på människan. Men det som egentligen är fakta är att det plötsligt kommer nya dyre Vi har snackat om över 30 slike explosioner vart det plötsligt dyr blir till uten någon dyr som leder upp till det gradvis. Også når det gjelder menneskevolusjon, så plutselig er homoarten til stede på jorden, og ingenting som leder opp til det. Har vi ikke funnet fossilene? Jo, vi har funnet nok til å kunne si at dette er en nok så komplett eh, sak, og vi kan ikke lenger si at vi kommer til å finne vi kommer til å finne. Så fossiler viser at det er eksplosiv tilblivelse, at det er slik hopp i det som vi ser av fossiler. Mutasjoner lager informasjon, det ser vi i skolebøkene, det er evolusjon som har drivet fram tilpasningene og nepp på bi her, ser du bildet da av, ikke sant, fisk og så videre oppover. I biologi fra Gyldendal får vi lese att mutationene kan vara endringar i enkelte basepar eller deler av arvemateriale arv som blir duplisert eller faller bort. Og det er tydelig at det er mutasjoner som gir nye anlegg som ikke finnes hos foreldrene som da kan forædles videre. Men når vi så på vad mutationer egentlig gjør ja, de kan bli tilfelle vinger, men fluen kan ikke fly lenger. Så mutasjoner, de gjør enten ingenting, eller så gjør de ting verre for dyre, slik som i denne saken her, hvor fluen da fikk bein voksenes ut av huet på, eller så blir det døden. Till og med med malaria-resistens eller antibiotikaresistens, så ser vi at dette er egentlig informasjonstap, som kanskje gir en kortvarig fordel, men som i det lange løpet ofte blir vrient. Så de lager tilpassning, ja, men ofte problemer og død. Så er det snakk om et livets tre. Alt har utviklet seg fra en celle og så videre og så videre opp, og de er alle enige. Sånn, som vi ser her, så er det forskjellige trær som kommer fram i de forskjellige bøkene. Men så leser vi også om at det ble litt forskjell når det ble DNA. Og da står det at det var mange som trodde at den zoologiske og botaniske systematikken måtte skrives helt om. Det ble en sannhet med store modifikasjoner. Vel, jeg tror modifikasjonene er ikke så veldig store, for det er mange ting som plutselig ikke passer overens lenger. Så det finnes faktisk mange livets trær. Gradvise proteinoverganger står det om i lærebøkene, hvor det går steg for steg for steg og så videre og så videre. Men Douglas X har forsket på det at proteiner, de kan det ikke bare forandre litt og hitt og ditt og få et nytt fungerende protein. Så gradvise proteinoverganger er ikke bare slik at jeg får de, men ifølge Douglas X og Engager så er det ingen slike overganger, fordi du kan ikke bare forandre et protein bittelitt og få det til å gjøre noe annet. Det er ikke sånn det funker. Og da funker faktisk ikke evolution når det gjelder proteiner. på Proteiner bygger jo alt sammen, så det er en kjempeutfordring. Embryologi viser slektskap, som vi så i lærebøkene her, med de gamle tegningene fra Ernst Heckel, som man faktisk hadde juksa med, man må bare si det rett ut, for det er som sånn det egentlig ser ut. Så embryologi, det er til slutt noe som viser mangfold. At embryoene alle sammen er på jordkloden må forholde seg til karbon, til vann, til varme og så videre, det gjør at det er noen likheter selvfølgelig, men det trenger ikke å være slektskap. Mikro blir over tid til makro, har vi lest, som ibland blant annet Julendals utgave her, hvor det står at prosessene som gir mikroevolusjon gir over tid makroevolusjon. Så leser vi om eksempler for det med for eksempel finkene, som stammer sannsynligvis fra en art, så altså blir de annerledes. Men så ser vi til slutt at finkene, de oscillerer, de går litt sånn at og frem. Det er tilpassninger, ja, men det blir ingen makroevolusjon. Plus at i fossilene så ser vi at ting plutselig oppstår med sine rekker, klart ferdig laget good to go. Og det er en grunn til at finkene ofte ikke brukes lenger for å vise vervinistisk evolusjon. Så mikro blir til tilpassninger, men ikke makroevolusjon. Evolusjon Evolution er lik ny bygging. Når vi ser på bøkene så leser vi at i løpet av fire miljarder år har livet langsomt utviklet seg til et enormt mangfold av ulike organismer, Nye ting har oppstått hele tiden over lang tid. Men Når vi ser på detaljene, så ser vi at ja, den grønne pilen av tilpassningen, den går oppover for et eller annet dyrslag, men informasjonsgehalte, altså det som står i DNA, det som gir mulighet for nye ting, det går nedover. Som du husker, så hadde vi brunbjørn og hvitbjørn, og brunbjørn kan da knekke. Og hvis du knekker fargegen i en brunbjørn, så blir bjørn hvit som en isbjørn. Og det er det som skjer her, du har ødelagt noe, og da har det gitt en speciell tilpassning som du husker Michael Bie fortalte om. Så evolusjon gir faktisk ikke nybygging, men devolusjon, som er kjempebra for tilpassning, og det er helt supert at Darwin fant ut at det er mulig, men det ger altså ikke de nyskapende ting, og derfor har jo folk disse konferansene for å finne nye mekanismer som muligens kan forklare hvordan dette skjer. Så får vi høre at tid hjelper for å øke sannsynlighet og for å til med evolusjon. Evolusjon er en naturlig utvalg gjennom lang tid. Vi får lese om jordas og livets historie, og at når man undrer sig at det er så mye variasjon, så er forklaringen masse tid. Men så kommer det berenninger på det, og plutselig så har det rett og slett ikke nok tid. For eksempel for val-evolusjon, som bare skal ha tatt mindre enn 10 millioner år når man ser på fossilene. For bare for å få tre gener til å kunne modifiseres samtidig i en organisme av pattedyr, tar altså mange hundre millioner år, eller opp til en milliard. Og dette eksempelet, hvor den lille hesten tar 54 millioner til å bli til dagens hest, det er den tiden det faktisk tar. Og du husker kanskje at disse to flyene, som kom fra en felles fly for 48 millioner år siden, problemet er at det er ikke er nok tid i forhold til fossilene, for få til de nyskapningene som er. I tillegg så sa James Tore at ting bryter jo ned. Time is your enemy. Så når du skal lage liv og skal få hinner runt og du gi plusser på millioner år, så finns ikke de kjemikaliene på det samme stedet lenger. De har blitt ødelagt for lengst igjen. Så tid er et problem for evolusjon heller enn en mulighet. Tid, det ødelegger, og den er for kort for å få ting til. Dette er en slående liste. Vi har sett på eksemplene. Når man ser på ett og sier at ja, men hvis ikke det fungerer, så er det alle de andre som fungerer. Vi har hatt en god bredde nå. Og dette er en liste som vi må ta på alvor. Ikke bare fordi listet er, sånn, sånn er nå, men fordi hele kurset har gitt støtte med fakta, med sitater, med vitenskapelige oppdagelser, som viser at dette er noe vi må forholde oss til. Og Charles Darwin han sier i 1871 at Ingen med et upartisk sin kan studere noe levende vesen, uansett hvor lavt stående, uten å bli slott med entusiasme over dets beundringsverdige struktur og egenskaper, som han mener blir til over tid. Men den undringen og det å se si, «hva er det som har skjedd her?», der blir evolution svar skyldig. I neste leksjon skal vi se på om intelligent design er et vitenskapelig alternativ, eller om det bare er en guard of the gaps. Vi har snakket litt om allerede, men i denne avslutningsmodulen må vi gå rett på sak. I den leksjonen har du lært at makroevolusjon i skolebøkene mangler vitenskapelig holdbare bevis, og at det trengs alternative teorier. Da er det tid for action. Kan du huske noen av påståndene fra skolebøkene som viste seg til å være feilaktige eller missvisende? Hva er det du har i tankene, hva er det du kan huske og kan ta med deg fra kurset og videre fremover? Hvis du vil øve deg litt på påstander og skolebøker og YouTube-videoer, så kan du gjerne ta den liste som vi har hatt med i denne leksjonen, og se hva du ville sagt om noen kom med en av disse påstandene. Også et litt viere spørsmål, hvordan kan man invitere mennesket til å tenke, til å reevaluere sitt ståstedt? når det gjelder makro og, og hva den kan forklare. Eller hvor lite den kan forklare. Hva kan man gjøre for å få mennesket til å tenke nytt? Så nå skjønner du at tanken rett og slett fremover. Hvordan blir dette videre med deg og dine samtaler etter kurset? Forbered deg på det allerede nå. Ta med deg det som du vil ha med. Dette klarer du.